0: skal vi snakke om kvinnehelseforskning og få en solid realitetsorientering i relasjon til historikk og dagens tilstand i helsenorge. Hvem er det egentlig som gjør hva når det kommer til å ta initiativ og gjennomføre helsetiltak? Hvordan foregår helsepolitikken på øverst nivå? Og hvordan gjenspeiles dette i media og i den faktiske hverdagen til kvinner som opplever helseutfordringer? Dagens gjest er Grete Herlofsson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hjertelig velkommen til studio. Tusen, tusen takk. Vi er så glad for at du kunne ta deg tid i ditt viktige virke, som leder av en fantastisk organisasjon, til å komme hit til oss og fortelle litt mer om hva dere faktisk gjør for kvinners helse i Norge. Det er veldig stas å være, og veldig
1: glad for at dere setter dette tema på agendan, så det er bare en gjensidig glede.
2: Så Grete, før vi kommer litt nærmere in på NKS, kan vi bli litt bedre kjent med deg?
1: Mm. Ja, vi kan det. Jeg heter jo Grete, er akkurat fyllt 50 år, bor i Oslo mamma til Karen og Marte tvillinger på 16, snart 17, og en bortkjemt hund som heter Lotta så gift med Petter og så jobber jeg som generalsekretær i Norske Kvinnesanitetsforening det har jeg gjort i litt over fem år Um, ja Før det så jobbet jeg 16 år i Røde Kors. Jeg er utdannet økonom, trodde jeg skulle gå med stressko for å, å jobbe på børsen, men sånn ble det ikke. Um, begynte å jobbe i humanitär sektor allerede i 1997, uh, og så tog det liksom hjertet mitt. Jeg tenkte at det, nå har jeg landet i livet der dette skal jeg jobbe med. Mm. Og siden det så har med hvordan vi som samfunn kan gjøre verden bedre for alle gjennom ulike virkemidler, og spesielt av frivilligheten.
2: Ja, og frivilligheten gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening er jo enorm. Ja, kjempestort. Nå har vi jo akkurat lagt bak oss faste laven, hvor mange herdige sanitetskvinner har jobbet på spreng for å få i stand nok. Mm -hmm. Hvor mange faste lavensris er det blitt solgt? Er det noe tall på det enda, selv om er ganske ferskt? Ja,
1: det er ganske ferskt. Men vi selger mellom 150 000 og 180 000 faste lavensris. Og hvert ris, det er jo standard for dette, skal bestå av ti kvister med ti fjær. Og de kvisterne skal jo hentes i skogen, bunte sammen, det skal bindes fjær på. Så det er klart at det ligger kjempestort arbeid bak å få produsert de faste lavensrisene. Og forteller at jeg jobber for Norske Kvinnersanitetsforening, så er det mange som sier, ja, det var, hvorfor gjør du det? Det er ikke det veldig rart, det er jo bare disse damene med grått hår og de bjørke kvisterne med fjær på. Eh, og ja, vi er også damer med grått hår, og takk og lov for det. Mm. Men disse bjørkekvisten med fjer på, som vi plukker fra trærene og bunter og celler, de bringer til Torgs nesten 15 millioner kroner til forskning på kvinners helse hvert eneste år. Så det er liksom ikke bare fast lavensris. Eh, det er en fantastisk viktig inntekt til det, for at vi skal vite mer om kvinnekroppen og kvinners helse, som vi dessverre vet mindre om enn manns helse i Norge til og med i dag.
2: Og i dag, 26. februar, så er det også en spesiell dag. Mm, ja, det er 124-årsdagen
1: vår. Det er en stor dag for alle sanitetskvinner. Det bobler over på Facebook, og det spises kake, og det, det, det heies på sanitetskvinner. Og vi har jo også en veldig spesiell historie. Det ble etablert for 124 år siden av en fantastisk dame som heter Frederikke-Marie Kåm. Har en, det er en lang historie om henne, fantastisk spennende å lese hennes livshistorie. Men hun var gift med, med Anton Kvam, som på tidspunkt var statsminister Norge, så flyttet til Oslo for å bo sammen med han som statsminister og det passet veldig dårlig, så hun ville ha sitt eget virke. Så hun fortalte egentlig mannen sin hvordan han skulle utøve politikk. Men hun bestemte sig også for at hun skulle etablere en kvinneorganisasjon i tilfelle Norge skulle komme i krig med svenskene. For da var vi i union på det tidspunkte. Og hun var veldig for at Norge skulle være et selvstendig rike. Og så gikk hun til Røde Kors, og så sa hun at hun kunne tenke meg at det ble et kvinnes Røde Kors. Det hadde Røde Kors vært i Norge i ca. 30 år. En veldig liten organisasjon i forhold til hva de er i dag. Og så sa da bare menn som satt i styret i Røde Kors, at det synes jeg hørtes fint ut, så sa Fredrik at «Ja, kan få med meg mange damer og få et fantastisk stort nettverk i Norge». Så er det flott, er flott, vi vil gjerne ha med så. Men hvis jeg skal ha med så mange damer, så vil det også ha en i styret. Og så sa mennene at vi har ikke kvinner i styret, norske kvinner, så nei, i Røde Kors». Så da 26. februar 1996 så gikk det 100 damer ned i kjelleren på det som er Jakobskirke i Oslo, og trodde det skulle etablere et kvinnesrøde kors og gikk ut igjen og hadde etablert Norske Kvinner og Sanitetsforening mm. så det er en veldig rørende historie egentlig, og så er det også en historie som, som får meg til å reflektere litt over hva hadde skjedd hvis ikke Norske Kvinner og Sanitetsforening hadde blitt etablert, men at det hadde blitt et kvinnesrøde kors, det er klart at røde kors gjør en fantastisk viktig innsats men det sanitetskvinneren gjør er å sette fokus på kvinnehelse. Mm. Det er ikke
2: sikkert at helsestasjonene for mor og barn hadde kommet i 1914 hvis ikke sanitetskvinneren hadde vært der, for eksempel. Nei, for er det også sånn at det som vi i dag kjenner for, som helsestasjonene, de ikke ble statlige før i 1970? Ja, eller slutten av 70-tallet.
1: Slutten av 70-tallet? Mm. På slutten av 70-tallet, helsestasjonen for mor og barn, det ble etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1914, og drevet av sanitetskvinnerne etter hvert så kom det andre aktører til fram til slutten av 70-tallet. Da ble den en lovbestemt i Norge, så vi fikk en lov som sa at alle som føder i Norge skal ha dette tilbudet, mm. og da overtok kommunen den tjenesten. Da var det cirka 1100 helsestasjoner i Norge, og av de så var det over var 600 som var drevet av sanitetskvinner. Mm. Og så, det er jo tall, ikke sant? Men bak hver av de helsestasjonene så er det altså frivillige damer som passer på at den helsestasjonen ga det helsetilbudet til gravide og, og kvinner som nettopp hadde født, og deres barn, 600 steder i Norge. Mm. Eh, og det er jo en tjeneste vi da betaler for, mm.
0: at skal finnes, men som var drevet av frivillige så det ja. vad det har gjort för folkhälsan Dette med att vi fick kvinnor som blev leger eh mm. från mm. av 1800-talet mm. som gick in då så på Hygiene och att mor fick stell och att födelsestuend blev hygienisk och så den omvältningen från modige Fredrike Startet i 1896 ja. det är helt det er nesten litt vanskelig å forholde seg til når vi vet hvordan vi har det i dagens samfunn, og hvor modig de har vært. Ja.
1: Og det var ikke sånn at alle heier på det heller på det tidspunktet. Eh, når du leser historien om Fredrik Fredrikke, så står det mye om hvordan hun påvirker politikere på Stortinget. Hun var jo veldig opptatt av at kvinner skulle få stemmerett i Norge, eller det skulle bli allmenn stemmerett. Eh, så hun jobber masse som lobbyist for å få dette til, og for å få politikerne som satt på Stortinget til å gå på talerstolen og tale for allmenn stemmerett. Og da står det i historiebøkene at hun først skrev manus om hva de skulle se. Si, og, og så, så jakte hun de opp på talerstolen når de fikk sin tidstilling, og så stod bak i kulissen og de kom med luktesalt det de holdt på å besvime av de var ferdige med å tale. Så jeg, jeg tenker at det foregår, og det gjør det sikkert i dagens samfunn også, men det har foregått en enorm eh, samfunnspåvirkning og samfunnsutvikling av kvinner som egentlig ikke hadde positioner i samfunnet til å kunne gjøre det. Og derfor er det også trist at hvis du skal lese historien om Norge, så kan du ikke lese kvinnehistorien. Nei. Fordi de formelle posisjonene hadde ikke kvinner, og derfor er de heller ikke blitt beskrevet. Mm. Frank Årebrått vi hadde han, salig Frank Årebrått til å gi oss sanitetskvinner en 120-årig historie på 20 minutter, når vi da feiret 120 års børsta for akkurat fire år siden i dag. Og da sa det, at de strukturelle endringene som dette samfunnet har, kommet til og blitt bygd på har vært at kvinner har tatt kun kontroll over egen kropp og kan selv bestemme hvor mange barn de vil ha. For når du reduserte barnekullene så kunne du også innføre tryggeordninger. Mm. Men det kan du ikke lese om i historiebøkene. For det er de som satt på Stortinget og slo igjennom lovene og vedtok de som det står om og ikke de som i grunnen lat til rette for det.
2: Mm. Mm. Historien er jo til å få eh, gåsehud av mm. Og likevel så er det jo viktig at vi kvinner står sammen i dag, og at det ikke bare er kvinner i helseprofesjoner som er engasjerte i dette, men at dette her gjelder alla. Mhm. Mm Altså, det som er et, et faktum er jo at vi vet mer
1: om menneskelse enn om kvinners helse i Norge. Til og med på hjerteinfarkt, som hjerte er jo kanskje den kroppsdelen som får, har høyest status å forske på, og som det ligger mest penger i, både fordi at det er en akutt sykdom, men også fordi at statusen internasjonal er veldig høy innenfor dette selv på det feltet så vet vi mye mer om menn hjertet enn kvinner hjertet vi vet det er altså sånn at hvis en mann får hjerteinfarkt så har han større sannsynlighet for å bli opptakt raskt får god behandling og god oppfølging og diagnostiserer tidlig enn en kvinne har. Fordi menn får mer de klassiske symptomerne på hjerteinfarkt enn det kvinner får, og heldig er de for det holdt jeg på å si med at de får sånn stråling ut i armen og press for bryst og sånn. Mens kvinner som får hjerteinfarkt, der får over det vi kaller diffuse symptomer som er, at de føler seg uvelsvett ja, merker at noe er galt gå igjen til legen, legen spør har du vært utsatt for mye stress i det siste har det skjedd noe med det og ofte har du det, der vet vi jo at hjertet kan henge sammen med stress i kroppen Går man hjem, går og legger, seg, våkner på natten og kjenner at den er dårlig, jeg vil ikke våkne den som ligger ved siden av, som jo sover så godt, går på toalettet og så det, tar kanskje en tablett og prøver å sig seg igjen, og det kan være et hjertinfart som er i gang. Mm. Så det er jo kjempeviktig at primærhelsetjenesten kjenner til på en måte kjønnsforskjellene for kvinner og menn, og at vi innenfor helseprofesjonene, når vi lærer opp de som skal ta imot oss i helsevesenet, kjenner til de kjønnsforskjellene som vi må kjenne til.
0: Og vi er jo Vi er ulike anatomisk, vi er ulike fysiologisk, vi har ulike, vi har syklus kvinner, mm, mm. så sånn at vi er litt kompliserte å forske på. Mm. Og dette er jo noe som vi møter egentlig hver eneste dag i klinikken, at vi ser mye kvinner som har utfordringer kanskje med å bli hørt i forhold til sine plager. Mm. Men hvordan er Norske Kvinnesanitetsforening sin rolle i dagens samfunn i forhold til disse kvinnehelseutfordringene? Det vi i hovedsak gjør, vi er jo i dag en organisasjon som består av
1: 620 lokalforeninger over hele landet, hvert fylke og ja, mer enn halvparten av alle kommuner har en eller flere sanitetsforeninger med medlemmer som driver det som en frivillig organisation. Men går, hovedinnsettsområden vår er kvinnehelse, og da er kvinnehelsebrett. Så vi både skaffer penger til forskning på kvinners helse, men så har vi også aktiviteter som gjør kvinners helse bedre. Vi har, vi har inkluderer for eksempel minoritetskvinner i aktiviteter, så de får språktrening, nettverk og kan komme ut i arbeid for å forhindre fattigdom og isolasjon og så videre og så videre. Akkurat når det dialog det å forske på kvinnehelse, så selger vi jo fast lavensri som er en av de viktigste inntektshildene for det, og gir dealpengene til forskning på kvinnes helse. Og så på eh, søker vi masse midler fra andre stiftelser som vi også gjør. Så vi har tenn hver tid en cirka 30-40 forskere som forsker på ulike kvinnehelsesymptomer. Eh, og så driver vi politisk påverkningsarbeid for å passe på
0: at samfunnet likestiller menn- og kvinners helse. La oss spole tilbake til ett år siden. Mm. 8. mars i fjor. Mm. Da eh, husker jeg så tydelig fra overskriftene i medier at regjeringen la frem en satsning på kvinnehelse. Ja, det gjorde det. Ja. Seks løfter for, kvinne, for bedre kvinnehelse. Ikke sant? Mm. Ja. Og der var det pakkeforløp skulle på plass, og, og så var det da... 10 millioner, husker jeg riktig, ja. som skulle det, gå til dette. Ja. Ja. Altså, det vil si det var 10 millioner
1: som skulle gå til dette, men det var ikke nye midler. Det var midler som allerede var der, men som skulle øremerkes på dette, som heter noen nasjonal for kvinnehelse, som skal bli et nasjonalt forskningssenter for kvinnehelse, som ligger på Ullevål sykehus. Så det de gjorde egentlig var å gi det helsetilbudet, da, eller det, det kompetanse-senteret, nytt navn, eller et nytt mandat, men det kom ikke nye penger.
0: Nei, så dette var, var det en... En sminkeprosess?
1: Altså, jeg er opptatt av å på det, det jeg synes at det er viktig at de sier selv, at helseministeren selv anerkjenner, og også statsministeren, at vi trenger et større fokus på kvinnehelse. Så så langt så syns det er fantastisk at de tar det initiativet. Eh, og jeg synes også den situasjonsbeskrivelsen som det dokumentet som heter «Seksløfte for bedre kvinnehelse» eh, er god, og jeg syns de tiltakene som de kommer med er relativt gode. Men det jeg synes mangler er at det, så, lenge du, eh, så lenge ikke du øremerker og midler og kommer med nye penger till, det, så kan du skrive så mye du vil opp og ned. Men hvis du må ta fra noe annet for å gi til noe nytt, så skjer det det er veldig mm. Så hvis vi skal oppfylle de fagre løftene, så må de øremerke midler til det. Og så sier jo helseministeren selv når han blir spurt, hvorfor er det sånn at vi vet mer om menneshelse enn om kvinnershelse? Og da sier han selv, og det deler jeg veldig med han, at han mener at det har høyere status å forske på menneshelse enn på kvinnershelse. Og at det traditionellt har vært sånn. Uh, og det er jeg helt enig i, men hvis du skal gjøre noe med statusen, så må du putte penger der, for mm. der det er penger, der går folk, okay. uh, og da vil du få en, en, en høyere status og også mer kunnskap om kvinners helse. men så langt har de ikke gjort det. Norges forskningsråd, som jo forvalter en veldig stor andel av forskningsmidlene i Norge, de har sendt ut sin nye strategi på høring. Det gjorde de etter at disse seksløftene for bedre kvinnehelse ble lansert. Det er jo regjeringen som gir penger til forskningsrådet i stor grad. Men når de sender sin strategi på høring, så nevner de gode kvinnehelse. Sånn at det er liksom, der fine ord og der fagre men så lenge så ser vi ikke at det kommer til å bidra til en positiv endring så lenge ikke det kommer penger på.
0: Orde. Har det skjedd noen endring da siden 8. mars i fjor med denne lanseringen? Er det noe som har skjedd? Ja, altså det
1: regjeringen og statsminister gjorde var at hun til et toppmøte om kvinnehelse på St. Olav i det november i fjor. Det var kjempefint. Det var 50 stykker samla en hel dag var topprioritert fra regjeringens side med tre statsråder og statsministeren til stede og der ble det på en måte presentert disse løftene og vi ble satt i ulike grupper jeg var heldige å få delta og skulle jobbe med de ulike løftene og det kom masse gode innspill fra fagfolk og andre som hadde vært invitert og hadde interesse på for området forløpig heller, har heller ikke det materialisert seg i midler og statsbudsjettet for i år har heller ikke gjort det den, det kanske mest synlige som har skjedd knyttet til kvinnehelse, er jo at vi har endret lov om selvbestemte bort for første gang siden han ble etablert for 40 år siden. Det gjorde vi i juni i fjor. Jeg må si, jeg hadde aldri at jeg som kvinne skulle oppleve at vi innskrenker kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter i Norge, verdens mest likstilt land, i min levetid. Jeg hadde aldri trodd det skulle skje. Jeg hadde, trodd, jeg hadde i alle fall ikke trodd at det skulle skje, ikke på bakgrunn av nødvendigvis en faglig tilnærming, men i et sånt politisk um, spill for mm. å beholde regeringsmakt. Mm. Men det ser meg noe om at de rettighetene som kvinner har opparbeidet seg, det har vi ikke for evig alltid. Vi må kjempe for det hver dag, for ting kan skje. Og det har skjedd.
0: Det er... Um viktigt att vara uppmärksam på tänker jag för vi har det så bra på många måter i dagens samhäll att det är av och till en liten nummenhet helt runt att engagera sig för att beholde det goda vi har men också se att vi kan förbättra at vi kan, kan fortsätta förbättra kvinnors rättigheter och det är nettop därför det är viktigt att vara medlem av Norske Kvinners Sanitetsforening, for å være med på å til det enorme arbeidet dere gjør. Mm. Vi var inne på 10 millioner fra regjeringen. Mm. Hvor mange millioner er det dere fordeler i løpet av et år til, til forskningsmidler? Til forskningsmidler er det ca. 25
1: miljoner. Så vi är definitivt den største aktøren i Norge på å gi midler til øremerker til, til forskning på kvinner- og barnshelse.
2: Ja. Hvis vi kommer litt inn på hva kvinnehelseforskning faktisk er, for kvinnehelse er jo ikke bare det som kalles for bikinimedisin, bryst og underliv, Nei. eller reproduksjon. Nei.
1: Nei, langt ifra. Det er det jo, selvfølgelig. Fordi det som man måtte synlig skille av kvinner og menn, er jo at kvinner cyklus syklusmenstruere og kan føde barn med underliv og bryst. Eh, men eksempelet ga meg hjerte. Vi har hjerte begge to, og ingen av oss kan se hjerte på yttersiden, men det er ulikt på innsiden. Eh, kreft, for exempel Overlevelse etter kreft. Eh, Utmattelsesymdromer. Eh, Muskel- og skelettlidelser, som kvinner er overrepresentert for. Migrene. Ja, mange ulike sykdommer der kvinner enten rammes på en annen måte enn menn eller hvor bare kvinner rammes er det som er typisk kvinnehelse mm.
2: Mm. så hvis vi drar det videre til likestillingen og at likestilling heller ikke bare handler om pappakvote som mm. Johannes Sundby sier ja definitivt. Altså, ja, det er, Johanne Sundby er jo
1: en fantastisk damer, sikkert og vært gjest her tidligere, og hun sier jo hun ikke, ikke enda, men vi ønsker, ønsker Ja, de må ønske det må jeg ønske deg, Johanne, hun, det en fest å høre på, og virkelig en sånn, ja, ha opplevelse å få lov til å lytte til henne. Hun er jo en in innfor bjarbeid med kvinnehelse, jobbar masse med seksuell og reproduktiv helse. Men hun sier jo for eksempel sånne ting som man bare tar for et tar som en at vi sier landslag i fotball, og hva tenker vi på da? Da tenker vi på og så sier vi kvinnelandslaget i fotball mm. ja. så det er noen selvfølgeligheter som vi har som bare innarbeider sig hos oss og som ikke vil jeg gå merke til Enda. så som begrepet kvinnelig leder for eksempel, ja, ja. Ja, for eksempel. Det, ja. og det snakker Johanne masse om men likestilling, det, av og til er det jo litt liksom sånn rød klut å kaste i debatten når du snakker om likestilling for da tenker man at likestilling betyr det samme som at vi skal ta noe fra noen og gi til noen andre, vi skal ta noen rettigheter mennene har tidligere, eller noen mennene har tidligere, og så skal vi gi det til kvinner. Men det er jo ikke likestillingens vesen. Det som er fantastisk med likestilling er at det er ikke det er ikke et nullsumpspill. Jo, Bedre. jo mer likestilt et samfunn er, jo bedre får alle det. Så hvis du på en måte øker kvinners involvering, og at vi har på et samfunn med like muligheter og like verdighet for begge kjønn eller alle kjønn, så blir samfunnet bedre. Det er gjort forskning på at likestiltet samfunn har mye mindre vold enn samfunn hvor likestillingen er mindre for eksempel. Mindre depresjon i befolkningen generelt, ikke bare bland kvinner, men bland kvinner og menn så det å jobbe for et likestilt samfunn eh det er det gagne roller.
0: Mm. Så absolutsolut de kan du bli et på briister skala. Hvor de bestæmmer ja, det du... <laughs> vem som er væ det til du mot av midle fra detdag? Mm. Ja, vi har en, en
1: utlysningsprocess. Vi har se ulike forsningsfond, som man kan, som i år som forske kan søke på. Eh, o så har vi expertpaneler med eksperter in forbi de ulike fondområden som kan værerematiisme eller kkräfte eller kvinnehelse genert eller eh, som vi, når vi får alle disse søknadene inn, så sender vi søknadene til ekspertpanelet, og så laver de en innstilling til oss utifra gitte kriterier som vi har satt i forkant. Og så er det styret vårt, da, som består av syv damer, som bestemmer dette på sitt møte en gang i året. I tillegg til det, så søker vi stiftelsen Damm, som var tidligere extra stiftelsen om masse midler, og får masse midler fra de. Dette er jo penger fra tippemidlene våre og der gjør vi selvvurderingen fordi vi har veldig kompetente folk i sekretariat hos mm. som kjenner godt til hvilke ja, forskningsmetoder og hvilke, og hvilke kunnskapshull vi har og så eh, utviklet vi i juni 2018 en stor rapport sammen Kilden Kjønnsforskning som heter Hva vet vi om kvinners helse? som gjorde en brei kunnskapsgjennomgang av hvilke, ja, hva, hva, hva kan vi på fagfeltet? Der skannet vi 78 artikler eh, som var utgitt i, i vitenskapelige artikler i i ulike publiseringer i Norge, og fant ut at det var 1854 av de 78 000 som omhandla kvinnehelse. Eh, og så brukte man det til å identifisere hvor er det kunnskapshull. Og det er klart at den rapporten hjelper oss å prioritere vi, hvilke, hvilke, hvilke søknader som skal få prioritet og hvilke som vi fremmer til styret at vi skal innvilge. Mm.
0: Ja, for der er det utøvet enkelte områder der man mangler forskning, og så kommer det da en søknader om prosjektet på disse områdene, så er dere positive, men dere har sikkert ikke penger nok til å støtte alle, dessverre. Nei, langt ifra. For på et vanlig år da,
1: så utlyser vi, ja, vi tildeler mellom 10 och 15 millioner kronor. Um, og har vi, da, det betyr at vi kan innvilge en 5-6 forskningsløp uh, og det, da har vi altså mellom 50 og 70 søknader mm. som i utgangspunkt er kvalifiserte som vi kan velge fra og så er det da 10% litt over det som blir innvilget sånn at vi vet jo at når folk sier at det finns ikke forskere som vil forske på det og vi har ikke nok kompetanse og status jo vi har det men vi har ikke penger nok så det, ja. det er viktig at vi snakker om ting på en riktig måte for det, det, det er masse myter der ute som sier at ingen vil forske på kvinner selv så jo, det vil de.
0: og det er en annen ting dere gjør som jeg synes selv er så utrolig bra mm. og det er at der inviterer ett til et seminar en gang i året, mm. der flere av disse forskerne kommer ned på gulvet til oss som jobber i klinikk, og forteller om sin forskning, og sin kunskap og vad vi ska ta med oss tilbake til våre respektive yrker. Fordi det tar vel i gjennomsnitt opp, opp til år før ny forskning når ut mm. til eh, å være i daglig bruk i medisinen innenfor mange områder. Så det at dere tar den shortcutten, mm. og så lager ett miljø rundt kunnskapen, det synes jeg er helt fantastisk. Ja, det er godt at du sier. Jeg skal gi ett eksempel på det. Vi har altså en fantastisk flink
1: forsker på Sørland sykehus, Nora Johansen. Hun har forsket på hva som med kvinner som eh, frivillig velger å fjerne reproduktive organer fordi at de har en farvelig kreft. Mm. Og alle av oss som følger litt med i och så vet att dette gjorde Angelica Jolie og stod jo fremme og fortalte at hun hadde fjernet både bryster og limo. Eh, og det Nora gjorde var at hun forsket på hva skjer med kvinner etterpå? Hvordan er helsa deres i etterkant? Eh, og så fant hun ut da, at som kvinner ble tilbytt hormoner rett etter at de har fjernet organen så vil deres generelle helse være mye bedre enn hvis de ikke. Mm. så spurte jeg Nora da, men da vi, kan du ikke bare sende ut et brev til alle faste? eller spesialisthelsetjenesten og sier at nå har vi funnet ut dette, dette må skje. Så, Nei, så enkelt er det ikke. Ja, altså, men hvorfor har skjer ikke dette? Og for det første så lever det jo myter om at kvinner ikke bør gå på hormoner, for det var farlig både for blodpropp og andre ting, ikke sant? Sånn, vi husker, noe, i hvert fall husker jeg da, når vi begynte å snakke om P-piller på begynnelsen av 90-tallet, så var man jo livredd for det, for den tenkte jeg fikk blodpropp bare du tog en pill eller to. Sånn er det jo ikke lenger, og preparatene er jo mye, mye bedre enn hva de har vært. Men den myten lever. Så leger jeg med å skrive ut hormonpreparater til kvinner. Det er nummer en. Nummer to, All den forskningen som foregår, altså det vet jo dere som er klinikknært og praksisnært, at både det å skulle behandle pasienter og holde seg oppdatert faglig, det er en kjempestor jobb. Mm -hmm. Og hvis man skal måtte lese alt sammen og ikke kunne få det i en sånn konsentrert format, så tar det lengre tid. Mm.
2: Sånn at vi synes jo at den
1: konferansen er en
2: kjempefaglighet. Det er helt fantastisk. Mm. Og det er jo ikke bare for... Och som jobber i klinik, det är ju öppet för alla. Mm. Och det är ju helt fantastiskt att jag husker, jag fick ju inte med några i december på grund av mamma och pappa var lite vanske med barnvakt och sån, men året för så husker jag speciellt gott et gott vuxent par som säkert var 80 plus och ja. som satt på första rad och
0: fylkte så nöje med. Ja,
2: och ställde frågor. Det är ju helt
0: fantastisk. Mm. Mm. Absolut. Och få en genomgång där från den främste forskaren mm. i Norge på hjärtsjukdom hos kvinnor och ja. vad man ska vara uppmärksam på i klinikk eh ja. för det kan ju vara att de kommer till oss med muskel-skelettplager eh mm -hmm. för man inte är helt säker på symptomen så det att få ut denna kunskapen är ja Ja. Hvordan er det ellers viktig til stede i samfunnet vårt idag ville vil du si, Grette?
1: Ja, vi har jo noen spesielle innsatsområder. Vi jobber med kvinnehelse da, så jobber vi med integrering av minoritetskvinner for at vi skal ja, gi dem de samme mulighetene som andre kvinner i Norge har. Så jobber vi mot vold mot kvinner, brett. Altså jobber helt fra egentlig, barneskolen til, til voksen, både med forskning, med politisk påvirkningsarbeid og med spesifikke aktiviteter også jobber vi for å forhindre ensomhet så vi har masse aktiviteter hvor vi inkluderer mennesker i det vi gjør og vi får gi dem like muligheter enten om det er gå på tur eller lese for barn eller ha jentegrupper for tenåringsjenter for at de skal føle et fellesskap så egentlig det er fellesskap og møteplassen er kanskje ja, den, den, det ordet som beskriver best hvilke type aktiviteter vi driver på med Eh, Og så prioriter vi har nogen aktiviteter som jenjen bare over hele landet. men så de de 20 lokalfrningen, de er jo kjeø sit lokal som f funn aller bedst. Eh, så de i værkætter tildag, der det ser at de drænge det. Mm. I tillegg til det så er vi en stor beredskapsorganisasjon. Vi har over 3000 frivillige som er trent og klare til å kunne bistå hvis ulykken er ute. Enten det skjer i form av et ras eller en flom, eller en bilulykke, eller en familie som blir utsatt for en katastrofe eller en hendelse i livet som ikke de vet hvordan de skal håndtere. Mm -hmm. Så er sanitetskvinnen til stede med det vi kaller mat og omsorg for å kunne prøve å bistå både de som skal hjelpe i den spissehenden, men også de som er utsatt for en händelse utöver det vanliga.
0: Det här är fantastisk. Eh så vill jag gärna fram med två ting som har med svangerskap och reproduktiv hälsa att göra det är mamma Mia-projektet som är et gratis tillbud för alla gravida och efterfödsel för att förebygga depression. Ja. Eh och det spännande tiltaket fler dola. dolla.
1: Åh ja, jag älskar fler kulturella dolla. Ja. Det måste jag. Si. Ja, för ja.
0: där har dere det verklig det er så fremsynt. Ja, det, det, det
1: synes faktisk jeg også. Altså, ja. Sånn at når folk sier sånn, det er ikke det bare grått hår og fjær, så det er det det jeg sier, det er det også. Og, men det skal se si da, at damer med grått hår kan være meget fremsynt til de. Og, like. ja. Men flere kulturelle doler, det må jeg nesten få si om. Det er altså en fantastisk aktivitet. Det er fødselshjelp for minoritetskvinner som er nye i Norge, som skal føde barn i Norge, som kanskje ikke kjenner oss bråk, kulturelle koder, har kanskje født i det landet de kommer ifra før, er kjent med hvordan der på en måte en fødselsituasjon foregår, men langt ifra kjent med det i Norge. De blir tilbytt en flerkulturell dolar som følger de gjennom deler av svangerskapet og er med på fødselen. Så vi har vært med på å utdanne da ført Dollar, som finnes i noen steder i landet, hvor minoritetskvinner kan eh, få en dola som støtter de gjennom svangerskapet, men ikke minst for får med seg noe, fødsel, noe under fødselen. Mm. Så det er kjempefint. Vi søker midler her og der for å prøve å opprettholde den aktiviteten, for vi har lyst til at vi skal kunne det på alle de store sykehusene i Norge. Ja, det er helt
0: fantastisk. Ja, det, det, der går møteromsorgen i riktig retning ja, takket ja. være dere det synes jeg er et fantastisk tiltak og så er det like fint å snakke med de som er dolar som de som
1: har født sammen med en dolar for de som er dolar, de, altså, de er jo ikke jordmor for dette, de gjør ingenting helsemessig men de er til sted og de sier at de synes det er altså et fantastisk privilegium å få den tilliten og få være med på en fødsel til et annet menneske men også føle at de faktisk er i bruk de trenger de der fordi ja, rum kan synes Skremmende, språk er ukjent, hvordan ting foregår er ukjent. Så det å få lov å være trygg i fødselsøyeblikket sammen med noen ved av seg som man stoler på, det er veldig fint.
2: Mm. Hvordan er det man skal gå frem der som man ønsker å bli en flerkulturell dola? Da skal du dere? ta kontakt med Norske Kvinners Enhetsforeningssekretariat, så, en så ska vi vi skal vi guide deg rundt
1: til der som du kan få gjennomgå kurs, og der vi har den type aktivitet som vi bidrar
2: med. For du må ikke være dola fra før av for å søke deg inn. Nei, det Der. må du ikke.
1: Du får utdanning som dola. Det er et kurs mm.
2: man gjennomgår, og så blir du da satt opp på en
1: liste, og så vet vi hvem vi kan ha, og så kan minoritetskvinner da snakke med, gjennom svangerskapsomsorgen med, med de som er relevante for å få dette tilbudet.
2: Helt fantastisk. Og et mm. annet projekt som dere har, som heter «Ressursvenn», er også mm. noe jeg har lyst til å løfte fram, ja. som handler om det å støtte voldsutsatte kvinner i tiden. Mm på når man er har brutt med partner og gitt fra sigltil den sitt sociale nätverk mm. og kan følle seg ganske enom. Ja. Ja, det er også en såna aktivitet som kom upp
1: i ett människem møte.. Er akkurat akk bynt som general sekretär for Sentetskskrinnen, så viskriver i buskerud och skulle hållella et forårdrag en lårre dag i februar. Eh, o så sto har snaa om pake for løp. Eh, hvor vikte det var f for kvinne helse for de du g og så kom det og så snakker jeg også om at vi jobber mot vold mot kvinner. Og så kommer det en dame til meg, etter jeg hadde holdt det det var kanskje 150 stykker der, og så sa hun det at eh, jeg har lyst til å fortelle deg noe, sa hun. Jeg er voldsutsatt og har brutt ut av et voldelig forhold. Eh, og jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kunne få det pakkeforløpet som du snakker om også for kvinner kvinner som har brutt ut av, av et forhold fordi alt er helt uforutsigbart. Eh, Jose sa også at eh, det var sånn at jeg tenkte at det var lettere å flytte tilbake til overgrip og selv om jeg visste at volden var der, for jeg hadde tross alt han det i veldig mange år, mm. enn å skulle stå alene mitt opp i retten. Så da tenkte jeg at men hvis du skal stå helt alene da bør vi jo kunne vise, altså kan jo stå ved siden da. Vi har jo ofte en nabo, eller en søster, eller en kusine, eller en klassekammerat, eller en kollega som trenger å bise den. Mm. Så da utviklet vi, gikk vi og snakket med krissentersekretariatet, også Oslo Krissenter, og så utviklet vi da aktiviteten Ressursvenn, som ble testet først ut i Oslo, med, i samarbeid mellom Oslo Sanitetsforening og Oslo Krissenter. Og nå jobber vi for å få dette til en nasjonal aktivitet, og har det til stede nærmere i 20 steder. Og det vi ser da, er at de kvinner som, som blir tilbudt en ressursvenn, veldig mye færre de flytter tilbake til overgriper enn hva som er gjennomsnittet. For dessverre er det jo sånn at en av fire kvinner på krisesenter flytter tilbake til overgriper etter opphold på krisesenteret.
2: Og her er det jo også et lite problem mm. når det gjelder midler, mm. og vanskelig utfordring en uforutsigbarhet hvis man kan si det sånn fordi det er en årlig støtte fremfor at det blir øremerket fast mm, ja vi jobber. Hvert
1: år som vi skrive en søknad til justis- og beredskapsdepartementet som har en sånn underliggende etat som forvalter midler, og så må vi søke prosjektmidler for å få penger til dette. Og vi vet aldrig om vi får det før i juni, cirka år etterpå, for det tar lang tid. Vi har en ansatt som jobber med dette for å sørge for at vi kan følge opp hver lokal lokalforening som driver med det, og følge opp krisesenterene. Men vi vet jo ikke om vi neste år kan kunne tilby det år på og år etterpå. Derfor så har vi jobbet masse med å prøve å få dette øremerket på statsbudsjettet. Det er relativt små midler, og vi vet at det sparer samfunnet for masse penger, men ikke minst den menneskelige lidelsen hos de kvinner eh, som da flytter tilbake og lever i en voldelig hverdag. Eh, så vi selvfølgelig ønsker oss forutsigbar finansiering for dette, slik at vi vet at vi, dette skal være et tilbud som alle krisesenter skal kunne tilby kvinner som, eh, som bor hos dem når de skal flytte derifra.
2: Ja. Mm -hmm. Er du at dette gjelder litt gjengs over når det kommer til kvinner og kvinners helse? jeg vet ikke om det
1: er bare kvinner og kvinners helse. vi har lavet et, et system i Norge som er fantastisk med at frivilligheten og sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke offentlige midler for støtte men det er klart at frivilligheten i natur snur seg jo ikke rundt altså du kan ikke etablere en aktivitet på timen og du kan ikke avslutte en aktivitet på timen fordi vi går in på samfunnsområder hvor vi har en stor forpliktelse over for de menneskene som da er i en sårbar livssituasjon og som vi er viktige for og det å ha disse støtteordningene som du skal søke og rapportere, og du vet aldri om du får penger, og det er klart at det er tungvind. Jeg ønsker meg et system som i alle fall du kunne se si at ok, nå gir vi en støtte for tre år, og så forventer vi at jeg leverer og sånn og sånn, eller at dette skal der opp nå, slik sånn at man har litt hvilepause, for det er klart at resurser ressurser innenfor bifrivilligheten går på å skrive søknader og rapportere på midler, og det er det er det som frivillige tenker at nå skal jeg bli sanitetskvinne, for da kan jeg skrive søknader og rapportere. Mm. Og det er for oss som jobber i et sekretariat, vi har det jo som jobb, men i 620 lokalforeninger så skjer jo også dette med å søke lokale midler for at de skal kunne drive frivillig aktiviteter der ute. Ja.
2: Mm. Mm. En annen ting som jeg også ønsker å løfte fra, Grette, mm. det är jo når vi er innom dette med vold, mm. og voldtekter, mm. og at halvparten av alle voldtekter skjer på jenter under 18 år. Här ønsker dere en holdningskampanje. Ja, det gjør vi. Grunnen, altså vi
1: ønsker oss en holdningskampanje, og så mener vi jo at Norge er forpliktet til å gjøre det. Mm. For vi har undertegnet det som heter Istanbul-konvensjon, hvor det står at man ska jobbe med holdningsarbeid, og at de som signerer får sig seg til å gjøre det. Men grunnen til at vi ønsker oss en holdningskampanje er fordi at et, vi vet at ungdom ikke nødvendigvis vet hva en voldtekt faktisk er. Mm. Eh, at at et mangel på et ja mangel på et nei ikke nødvendigvis betyr ja, at det skal være et aktivt samtykke som ligger til grund for sex. At ikke du har lov til har sex med noen som ikke har sagt at dette har jeg lyst til, eller som sover, eller som har drukket for mye sånn at de ikke greier å være til stede. Det må ungdom vite om. Ja, og derfor så vi startet en kampanje som heter Ja betyr ja, hvor vi reiser rundt på skoler og snakker med skoleungdom om hva som er voldtekt og hva som er sikker og trygg sex. Og det er klart at det kommer mange dilemmaer i dette, og det er jo ingen som ønsker å bli voldtektsforbryter i en alder av 17 år, eller får russetiden si ødelagt av dette og fremtiden etterpå. Mm. så sånn at det å ha kunnskap og lave på en bidra til en holdningsendring knyttet til dette, det er kjempeviktig. Og det er jo skremmende at en av ti jenter i Norge kommer til å oppleve en voldtekt i løpet av livet, og halvpart når de vil oppleve det før de er fyller 18
2: år. Mm. Det går jo virkelig utover livskvalitet og Definitivt. helseperspektiv. Definitivt. Kvinnehelse er jo ikke bare på unge jenter heller. Det gjelder også de eldre i samfunnet. Mm. Absolutt.
1: Ja, det gjør det, og vi blir jo flere og flere eldre. Og det er jo også sånn at vi lever lenger og lenger, så vi kommer til å ha et lengre liv som gamle mm. i Norge, på godt og vondt, tenker jeg. Det er en fantastisk ressurs og en mulighet vi har til å kunne bruke livet vårt til å velge det selv. Jeg pleier å jeg vise litt hva det betyr for 25 år siden. Så var det sånn at vi levde i snitt syv år etter pensjonsalder. Og nå lever vi i snitt 24. Og så må dere arrestere meg hvis det er liksom 23 og 25. Men det, det sier noe om at vi har tre ganger så langt liv etter pensjonsalder enn det vi hadde for 25 år siden. Mm. Og det synes jeg vi skal fokusere på. Ikke sant? Ja. Ja. <laughs> det, er et, det er jo et fantastisk gode, men ja. det betyr også at vi har en stor gruppe mennesker som har må fylle livet sitt med noe. Frivilligheten er fantastisk med det, men det betyr også at vi lever lenger, vi sier jo ofte at menn dør og kvinner lider, fordi ja, menn ja. lever lenger. Ja. Ja. Og lever med mer sånn kroniske helseplager enn hva menn gjør. Mm. Sånn at når vi snakker om kvinnehelse, så er det alltid sånn at det blir møtt med her noen som er sånn, ja det er urettferdig snakk om det, for menn dør jo før kvinner og alt sånt, og det er helt sant. Nå er det jo sånn at avstanden krymper. Vi blir likere og likere i alder. Men det er jo ikke, jeg det, jeg synes det er litt interessant å det er mest synd på. La oss løfte vi har utfordringer, mm. og, og snakke om de tingene i stedet for å på en måte i tiden skulle prøve å vekte hvem har, hvem har det vondest.
2: Mm. Mm. Den episoden här viser jo hvor viktig sanitetskvinnene er for å løfte
0: fram kvinner i alla aldre, mm. fra vugget til grav. Mm. På alle mulige måter. Og rausheten i hva dere gir, både tid og midler og engasjement, er jo helt fantastisk. Og så tenker på det når du sier med hvor mye äldre vi blir og hvor mye tid vi har, så har jeg sett forskning som sier att man får bedre livskvalitet og at man motvirker sykdommer ved å engasjere seg når man blir pensionist. Ja. Så där kan man jo absolutt holde sig frisk og sunn ved å... Definitivt. Jeg den det er en aksje for gode ja. helse det å engasjere seg i frivillighet. Ja. Ja. Og mening, ikke minst. Mm. Absolutt. For de som sitter og tenker at «Dette var flott, kanskje jeg kan bidra». Hva, hva kan hver kvinne eller mannen i Norge gjøre for å hjelpe og støtte det arbeidet dere gjør?»
1: Ja, de kan for det første bli medlemmer av Norske Kvinner og Vi er 42 000. Vi har plass til ti ganger og så mange, og 100 ganger og så mange. Mm -hmm. eh, og det kan de bli ved gå inn på www.sanitetskvinnene.no, så finner du hvor du kan melde deg som medlem. Eller så kan de oppsøke sin lokal lokalforening og snakke med dem. Hva er det de driver på med her? Er det noe jeg kan bidra med? Gå på et informasjonsmøte... Eller så kan de bidra med å gi penger når vi har Vi For eksempel når vi holdt på med fastlavensriser, så kunne du også bidra å kjøpe et digitalt fastlavensris, og vi fikk in noen penger til det, mm. for å vise at du støtter. Og det som jeg synes det er veldig fint, det er at for eksempel med det digitalt fast var så på da kan du se hvor mange som har gitt penger, og, hvem, hvem, er, og der var det masse menn som også har vært inne og gitt midler. Og vi har jo ikke bare kvinner som er medlemmer nå, Norske Kvinnesendighetsforening. Cirka, Viktig poeng. Ja, cirka 4 prosent av de som er medlem hos oss er menn. Så vi har ja, 16-1700 män i medlemsmassen
2: vår, og har plass til veldig, veldig, veldig mange flere av de også. Kvinnehølse er jo
0: ikke bare for kvinner. Nei. Det gjelder, og, gjelder alle. Ja, mm. definitivt. Vi heter jo engeler og hormoner, og vanligvis så pleier vi å spørre gjesten vår om det har hatt ja, noen møter med gode engler eller hormonelle rørs. Men jag tror bare rett og slett nå att vi ska vara fremheve sanitetskvinnene som engler. Mm, jeg tror det. Ja, mm. som jobber för at vi ska forstå mer om hormoner og helse. Mm. 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 Vi lägger ut link til sanitetskvinnene i denne episodebeskrivelsen. Gå inn og se vad som skjer der du bor. Kanske du ser ett tillbud som kan vara till nytta för någon du känner eller kanske du kan være med på bidra till att lokalsamhället blir varmere, och kan bära med på att stötta kvinnohälseforskning genom projekten som sanitetsföreningen har. Ja. Tusen hjärtliga tack för att du kom i studiet Greta. Åh tusen tack för att det fick vara.